0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt.
0: Wir wollen hier bei Feel the News jede Woche über ein Thema sprechen, was natürlich uns alle bewegt hat. Aber wir wollen so ein bisschen auch emotional schauen, was macht es mit uns, was macht es mit euch da draußen.
1: Ja, und heute wollen wir uns damit beschäftigen, warum Toxic Vokeness uns alle vergiftet.
0: Denn es ist ja so, seit einiger Zeit scheint irgendwie jede Diskussion, vor allem in sozialen Medien, irgendwann so richtig umzukippen. Wenn es einfach nicht mehr darum geht, zu überlegen, was lief falsch, was kann man besser machen, sondern wenn es einfach darum geht, Leute zu erniedrigen.
1: Lass uns mal in zwei ganz aktuelle Geschichten reinhören.
0: Keep my boys. Your fucking mouth.
2: Eine öffentliche Ohrfeige löste in den letzten Tagen weltweit eine Vielzahl von Debatten um Wokeness, Gewalt und Diskriminierung aus. Der Comedian Chris Rock hatte bei der Oscarverleihung verleihung einen Witz über die anwesende Schauspielerin Jada Pinkett Smith gemacht, die unter PC, also Haarausfall leidet. Ihr Ehemann, Schauspieler Will Smith, stürmte daraufhin die Bühne und verpasste Chris Rock vor laufenden Kameras eine schallende Ohrfeige. Der Vorfall wurde umgehend weltweit auf Social Media kommentiert. Eine andere Situation zwei Wochen zuvor in Deutschland beleuchtete eine andere Facette der Wokeness-Debatte. Bei einem Event von Fridays for Future wurde eine weiße Musikerin ausgeladen, die Dreadlocks trägt.
1: Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung, denn die weißen Menschen haben nie die Diskriminierung erfahren, die für viele Schwarze damit eben einhergegangen ist. Das ist klar, dafür wollen wir keinen Platz bieten.
2: Die Entscheidung, die Sängerin Ronja von Malzahn aufgrund ihrer Dreadlocks auszuladen, es sei denn, sie schneidet sich ihre Haare ab, hat auf Social Media hohe Wellen geschlagen und viele stellten sich die Frage, handelt es sich hier um Toxic Wokeness?
0: Anfangen müssen wir, glaube ich, erstmal, damit zu erklären, was Wokeness überhaupt ist. Wir haben ja in den sozialen Medien gefragt, auf Twitter, auf Insta und da kamen manchmal Antworten wie, was ist eigentlich Wokeness genau? Und so ein bisschen als Hilfskonstruktion lässt sich da sagen, das ist so was Ähnliches wie politische Korrektheit. Also Wokeness hm. ist so ein Begriff, der einfach ein Bewusstsein für Diskriminierung jetzt besonders in der Sprache irgendwie widerspiegelt.
1: Und jetzt geht es ja wahrscheinlich vielen von euch so, dass ihr euch denkt, ja, okay, klar, Wokeness habe ich schon mal irgendwie gehört oder so PC, Political Correctness. Aber Toxic Wokeness, okay. Kannte ich jetzt so vorher nicht, ging uns ehrlich gesagt auch so, aber es war so ein bisschen ein Begriff, den wir uns so zur Hilfe gezogen ja. haben, eigentlich schon in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, weil wir immer wieder bemerkt haben, da passiert was auf Social Media und es kippt irgendwann über und wir leiden darunter, wir beobachten das, wir regen uns auf, wir diskutieren zu Hause darüber und wir haben uns das so ein bisschen persönlich mit Toxic Vokeness erklärt.
0: Es ist ja so, dass wir beide irgendwie sagen, wir versuchen Vogue zu sein. Ja, wir versuchen so ein Bewusstsein zu haben dafür, was für Sprache wir benutzen, was das bedeutet, ob man damit vielleicht Menschen verletzt, ob man irgendwas ändern kann. Und es gibt aber irgendwie ab einem bestimmten Level von Wokeness dieses Umkippen, wo wir mehrmals gedacht haben, ey, das, das ist doch jetzt schon kontraproduktiv. Ab einem bestimmten Punkt, wenn diese Haltung so übertrieben ist und so radikal vorgetragen, dann auch noch eher auf Erniedrigung abzielt. Dann gibt es so einen Moment, wo vollkommen klar ist, hier geht es gar nicht mehr so um Weltverbesserung, sondern hier geht es wirklich nur noch darum zu zeigen, ja, ich bin besser als
1: das haben wir jetzt vor allem irgendwie im Social Media Kontext gemerkt. Ich glaube, dass es die Debatten auch im Alltag gibt. Ich glaube auch, dass ja. es nicht nur ein Social Media Phänomen ist, aber in Social Media ist es eben geschrieben, man sieht da relativ schnell diese VertreterInnen von toxisch, wokeem Verhalten, die dann reinsliden in Unterhaltungen und da eben so diese ganz klassischen Aussagen, die für mich immer so diese K.O. Aussagen sind, wo es dann auch ganz weg von der Debatte geht, die ja eigentlich wichtig und richtig ist, hin zu so persönlichen Befindlichkeiten und eigentlich ja Erniedrigung am Ende.
0: Du hast ja schon häufiger so beobachtet, wie das in sozialen Medien passiert. Wie ist denn dein Umgang eigentlich, wenn du toxische Vokeness siehst?
1: Also ich... Ich merke, dass ich da total lerne und ich leide immer noch sehr unter dem Thema. Ich merke, dass meine Emotionen dazu ganz krass sind. Es muss doch am Ende darum gehen, dass wir uns alle verbessern, weil das ist ja so ein bisschen die Idee hinter einer Wokeness, dass man halt sagt, okay, wir lernen alle voneinander, wir werden eine bessere Gesellschaft, wir sind weniger scheiße zueinander.
0: Ja. Und dieses, dieses Lernen, das haben wir aber auch zwischen uns festgestellt. Das ist heißt ja jetzt mit so einem neuen Begriff Toxic Wokeness oder Wokeness insgesamt gar nicht so, dass man verpflichtet ist, die eine Meinung schon festgelegt zu haben, mit der man jetzt in den nächsten fünf Jahren genauso durchslidet durch alle Diskussionen, sondern wir haben bei uns auch gemerkt, das ist so ein Findungsprozess. Ja, zum Beispiel diese Ausladung von der Sängerin ähm, Ronja Malzahn, weil sie als weiße Dreadlocks trägt. Da finde ich, da gibt es schon Argumente dafür und dagegen. Ja, Es wurde dann häufig gesagt, cultural appropriation, das ist eigentlich etwas, was schwarze Menschen, äh, diese Dreadlocks, was schwarze Menschen für sich äh, erfunden haben, für sich gebraucht haben. Und es ist eine Form von kultureller Aneignung, also cultural appropriation, wenn man das einfach so nimmt. Die Frage ist allerdings auch, eigentlich ist cultural appropriation eine Vermischung von Kulturen und eine Weiterentwicklung. Und damit ist man gar nicht so schlimm, Gleichzeitig ist es schon so, wenn man das so nimmt und versucht dann das für sich zu claimen. Also ich kann da verschiedene Argumente finden. Die
1: okay, ja, geht mir nicht so. Also da muss ich dir ehrlich sagen, dass ich da anderer Meinung bin. Ich finde, dass wenn Menschen, schwarze Menschen sagen, hey, das verletzt mich, möchte ich so nicht, dann ist es für mich Grund genug zu sagen, okay, fair enough. Das ist für mich hier ein Punkt. Mir geht es aber eigentlich eher darum, was passiert danach. Also genau. dann sliden da Menschen rein, oft Unbeteiligte, oft auch weiße Menschen, wo ich mir denke, hm, weiß ich gar nicht, bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob das jetzt hier gut ist, dass sofort weiße Menschen kommen und sagen, die Regeln hier sind übrigens so und so und man hat so und so zu sein und ähm, werden auf eine Weise verletzend, wo ich mir denke, okay, hier sind Leute, die Nachfragen stellen, die vielleicht auch einfach noch nicht so einen Peil haben, die noch nicht so viel darüber wissen und dann passieren Erniedrigungen, dann fallen Sätze die nichts damit zu tun haben, löscht euch, geht weg, es wird gecancelt, es wird gesagt, äh, ihr habt hier überhaupt nicht mitzureden. Ähm, auf eine Weise, von der ich mir denke, geht es hier noch um die Sache, die ja wirklich wichtig ist, dass man darüber spricht, oder geht es schon darum, sich gegenseitig einfach nur extrem hart verbal so die Köpfe einzuschlagen? Das ist
0: vielleicht der Grund, warum Toxic Wokeness äh, irgendwie uns vergiftet, warum das so schwierig und manchmal einfach auch gefährlich ist, weil es eher die Debatte verhindert, weil es so eine Sackgasse ist, weil es einfach nur noch darum geht, dass man manchmal seiner eigenen Crowd zeigt, wie hart und unerbittlich man war und fundamentalistisch man war. Und es geht nicht mehr darum, Leuten vielleicht Argumente näher zu bringen. Und ich glaube, das ist hier genau in dem Bereich, das hast du eben gesagt, natürlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein, aber man kann doch auch versuchen, erstmal die Argumente der Gegenseite sich anzuhören. Und das gilt, glaube ich, für beide Seiten. Hm. Und wenn die eine dann sagt, Never ever, du hast diese rote Linie überschritten, du musst jetzt gesteinigt werden, praktisch, dann ist es einfach aus meiner Sicht eine Garantie für eine Trotzreaktion. Jule, wir haben darüber gesprochen in dem Kontext vom Oscar von Will Smith, Der ja diese Ohrfeige rausgehauen hat, weil jemand sehr, sehr unvogue, in dem Fall nämlich der Comedian Chris Rock, einen Scherz gemacht hat. Einen groben Scherz, der dazu noch sehr herabwürdigend für eine schwarze Frau war, die eine Krankheit hat. Das, dieser ganze Kontext hat dann zu hm. einer riesigen Diskussion geführt. Und du hast da deinerseits etwas erlebt, wo ich sagen würde, ja, das ist krasse Toxic Vokeness.
1: ja. Also man könnte jetzt ja denken, hm, was ist an dem Verhalten von Will Smith? Äh Toxic Vogue, das würde ich aber gar nicht sagen. Ich würde hier sagen, hier geht's wirklich eher um Toxic Masculinity. Hier ist ein Mann, der irgendwie für seine Frau da irgendwie auf die Bühne rennt und denkt, er muss da irgendwie sich kloppen. Ähm, dass, wir das, dass das verurteilenswert ist, das ist, es glaube ich, eine Sache. Aber was ich dann auf Twitter gemerkt habe, ist, dass da was ausbricht, was für mich so dieses Paradebeispiel für Toxic wokeness ist. Nämlich Leute, die sonst sehr, sehr woke sind, die in anderen Bereichen sagen, die sich für ähm, dafür stark machen, dass man sich für Depressionen sensibilisiert, für soziale Ungerechtigkeit, Menschen, die sonst Triggerwarnung setzen und wirklich einfach sich für Themen stark machen, wo ich mir absolut denke, ja, das ist richtig, ich habe von diesen Leuten in den letzten Monaten, Jahren so viel gelernt. Die kommen plötzlich bei dieser Geschichte um die Ecke und sagen, ja Leute, was wollt ihr denn? Das ist doch nur eine Backpfeife. Ähm, auf so eine Weise, von der ich mir dachte, Moment mal, Wieso ist es jetzt hier? Und das finde ich schon so ein bisschen Bigotterie, auch zu sagen, ja, ich mache mich 24-7 im Jahr für Themen stark und zum Beispiel Gewalt gegen, ähm, die ganze Migrabubble. Das ist ja immer wieder so ein Thema, diese, ähm, einzelnen Geschichten irgendwie, eine Person mit Migrationshintergrund fährt in der Bahn, wird irgendwie körperlich angegangen von einer Bahnmitarbeiterin oder, ja. I don't know, es gibt ja, ganz oder, viele solche Geschichten. Genau, die Leute oder, oder wie Oder
0: ja, wie geht ein äh, Mann, der häusliche Gewalt, also der seine Frau schlägt, ähm, wie wirkt es auf den, wenn man sagt, ach, ist doch nur eine Ohrfeige? Also, das ist ja auch so eine Verharmlosung von das, Gewalt.
1: Genau, das habe ich total in diesem ähm, Beispiel gesehen, weil ich mir dachte, okay, es geht am Ende für mich nicht nur um Will Smith, der das macht, sondern es ist für mich eine Legitimierung von, hier ist eine Grenzüberschreitung an Gewalt. Und dann wurde sich so lustig drüber gemacht und es war so auf Twitter so, oh meine Güte, jetzt, äh, das ist das wie privilegiert kann man denn sein, ähm, dieses ganze Gewaltthema so, als Gewalt ist keine Lösung anzusehen. In welcher Welt lebt ihr denn eigentlich? Ähm, und da war ich total überrascht, habe auch äh, einige Accounts angeschrieben, von denen ich mir dachte, hä, wieso, du machst dich doch sonst auch für sehr selbstverständliche Dinge stark. Einfach, weil es wichtig ist, es auszusprechen, auch nochmal da Moral abzustecken und zu sagen, wer wollen wir sein und wie wollen wir sein. Und bei so einem Thema wurde das fast schon so, ja, ich würde es mal sagen, runtergemacht. Also so ein bisschen verharmlost ja. und... Da kam wirklich auch von einem Dude, und da muss ich wirklich jetzt mal das Wort Dude verwenden, äh, so eine Reaktion dann in einem privaten Chat, wo er so meinte, ja, sorry, ich würde mit dir gerne drüber reden, aber du bist leider nicht gebildet genug, dass ich da irgendwie mit dir rein kann.
0: Ja, ja, read a book war, glaube ich. Also, <lacht> genau,
1: das, 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 das Wording war
0: read a book. Ja, und dann ist einfach jemand, der irgendwie zum 8. März einfach die großen Frauenrechte-Themen schwingt und jeden drauf hinweist, der nicht, also ich übertreibe nur ganz wenig, jede und jeden drauf hinweist, der jetzt nicht gendert, der kommt dann in direkten Gespräch so als linker Macker äh, irgendwie so mit, um die Ecke mit, äh, liest doch ein Buch. Und genau das ist glaube ich auch die problematisch, der Problem, mega problematische Teil an Toxic wokeness Einerseits diese Bigotterie, dass man überall ganz genau ist, außer bei den Bereichen, wo man es vielleicht jetzt in dem Moment nicht so haben möchte, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch die Erniedrigung, dass man gar nicht mehr auf Überzeugung oder auf Lernen setzt, sondern auf Erniedrigung und auf Unerbittlichkeit.
1: Wir haben oft, wenn wir so uns streiten, haben wir irgendwann so diesen Cut für uns entwickelt, dass wir verbal sagen, so jetzt mal ganz kurz konstruktiv. Wenn wir so anfangen, uns so wegen irgendwas anzuschreien und zu sagen, ja, du hast das gemacht und ich habe das gemacht. Wir schreien das doch irgendwie praktisch nie. <lacht> Ich finde das aber tatsächlich, wir haben das gut gelöst inzwischen, dass wir halt sagen, hey, jetzt mal konstruktiv und ich hatte das Gefühl und das habe ich oft bei dieser Toxic-Walkness-Debatte, dass die Leute sich nie denken, dieser Punkt kommt nicht, jetzt mal konstruktiv, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und schauen, ja. was bringt uns das jetzt, sondern es geht eigentlich darum, von Anfang an zu sagen, na, darauf habe ich gewartet, dass du mir hier in die DMs leidest oder dass du hier irgendwie einen Kommentar drunter machst. Und jetzt kommt nicht nur ich, sondern es kommt auch noch mein Mob, weil es ist ja dann oft auch so ein untereinander absprechen und sich irgendwelche Chats und äh, Dinge hin und her schicken, als eben Erniedrigungsform. Und das finde ich so schade, weil da könnte ja wirklich ein Punkt dahinter sein. Man könnte ja wirklich sagen, okay ähm ist es denn ein bigger picture? Ist denn jetzt ein Will Smith? Kann es für sich stehen, diese Tat? Oder muss man sagen, okay, es legitimiert irgendwie einen Raum oder nicht? Ich finde, darüber kann man wirklich diskutieren. Ich finde auch, dass es da tatsächlich, also dieses diese pauschale Aussage, Gewalt ist keine Lösung, ist es eine privilegierte Aussage? Auch darüber könnte man reden, aber in dem Moment, in dem jemand in eine Diskussion reingeht und sagt, read a book, ähm, ist da für mich eine Abwertung da, die so nicht funktioniert und die so gar nicht funktioniert, dass man sich halt ja. denkt, okay, dann halt nicht mehr.
0: Ja, und da ist es auch für mich überraschend, dass äh, so viele Leute nicht gecheckt haben, dass man eben auch selber immer schauen muss, ist die eigene Vokeness schon auf dem Weg, toxisch zu werden? Kippt die eigene Vokeness um. Es können nicht nur Debatten umkippen, ja. sondern die eigene Vokeness, die ich immer für erstrebenswert halten würde. Ja, immer versuchen, so ein Sensorium zu haben, überschreite ich Grenzen. Ist es jetzt scheiße? Ich muss das ja gar nicht machen. Dass ich das kann, weil Meinungsfreiheit ein wichtiger Wert ist, dass jetzt nicht mhm. gesetzlich verboten werden soll, Wort X oder Y zu sagen. Okay, bin ich voll dabei, aber muss ich es deswegen tun? Muss ich deswegen mit diesen Worten diskriminieren und andere Leute absichtlich verletzen? Das ist ja eine andere Diskussion.
1: Das passt eigentlich auch super gut zu der Sprachnachricht von unserer Field Newshörerin äh, Juliane, die sich bei mir gemeldet hat und erzählt hat, was es sie so an der Toxic Walkness Debatte nervt.
2: Mich nervt es einfach manchmal, dass dadurch die Debattenkultur oder vielmehr die Debatte um das eigentliche Thema verloren geht. Weil irgendwie gerät das Ganze vielmehr in so ein Battle darum, wer denn jetzt am wokesten ist. Weil, das finde ich, auch viele AktivistInnen der Wokeness, wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, das auch fast schon mit so einer missionarischen Absolutheit vortragen, dass einfach kein Spielraum für Debatten mehr bleibt. Und die sind aber nun mal total wichtig für einen Meinungsbildungsprozess.
1: Das habe ich auch total in diesem Gespräch mit diesem Dude gemerkt, was Juliane da gerade sagt, nämlich dieses missionarische Absolutheit. Ich habe eine Meinung und ich gehe schon davon aus, dass du meine nicht hast und deswegen können wir hier beide gar nicht miteinander reden. Ja. Das ist ein bisschen dieses Read-a-Book, also, dass du mal auf meinen Standpunkt kommst, weil meine Meinung ist ja schon da und die ist ja schon belesener. Es impliziert ja auch, ich bin belesener als du. Ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt und genau. das finde ich schade. Es,
0: ja, es ist nicht nur schade, sondern dahinter steht auch, wenn man ganz genau mit der Lupe drauf guckt, ein komplett verqueres Weltbild. Es geht nämlich davon aus, dass am Ende, wenn man alle Informationen zu einem Thema hat, auch alle die gleiche Meinung haben. Das heißt, jede Form von Meinungsunterschiedlichkeit beruht für diese Leute einfach darauf, dass die andere Seite nicht die vollständigen Informationen hat. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Diese Haltung, irgendwie die hinter Toxic Wokeness ist, die hat schon ganz viel mit Hierarchie zu tun, im Sinne von ähm, man, man macht so unterschiedliche Ebenen auf. Ich bin höherwertig als du mein Diskussionsbeitrag ist wichtiger äh, ähm, educate yourself äh, so dieses äh, ja, bilde dich erstmal fort bevor du mich von der Seite ansprichst ich sehe da drin aber auch oder muss ich vielleicht so ein bisschen diese Abwägung nochmal reinbringen ich sehe aber auch dass es natürlich eine Schutzfunktion sein kann ja also toxic wokeness halte ich für schlecht, für schwierig. Es ist aber manchmal, speziell auch von betroffenen Menschen, was Diskriminierung angeht, manchmal die einzige Möglichkeit, um psychisch so ein bisschen heil aus einer Sache rauszukommen. Du hast mich so krass verletzt, du hast zero Einsicht, also erniedrige ich dich zurück. Das ist zwar auch Toxic mhm. Wokeness, aber es ist halt quasi Toxic Wokeness als Schutzfunktion. Und auch darüber kann man sprechen. Ich würde immer sagen, es geht hier nicht darum, dass es die eine einzige Haltung gibt zum Toxic Wokeness, sondern wir wollen eigentlich diesen Debattenpunkt so reinbringen, und um zu sagen, ja, wie gehen wir damit um? Ab wo fängt es an? Wo hört Toxic Wokeness auf und wo fängt normale Wokeness an? Und wenn man darauf geht, dann glaube ich, dann versteht man am Ende auch besser, warum man versucht, zumindest versuchen sollte, so ein bisschen in so einer mega vernetzten Zeit darauf zu achten, wie kommen eigentlich meine Worte an?
1: Interessant ist auch, dass wir, als wir so bei dem Thema über unsere Social-Media-Kanäle gefragt haben, wie geht's euch da draußen, was habt ihr so für eine Meinung, was stört euch auch an dieser woken debatte vielleicht, was ist dann auch dieses toxische Element daran? Ich habe noch nie so viele Sprachnachrichten und Antworten von euch zu einem Thema bekommen, wie zu diesem jetzt. Und ähm, daran merkt man, finde ich, die Leute haben Emotionen dazu. Man hat Fragen dazu, es, es fühlt einen auf. Ich merke auch zwischen uns beiden, das ist seit Monaten eigentlich immer wieder bei jeder Debatte neu neues Thema. Und du bist so ein bisschen, würde ich sagen, schon... Ja, abgeklärter damit. Ich merke oft, dass ähm, Leute irgendwie auf Twitter schreiben, ja, Sascha Lobo hat mich blockiert, warum? Ich habe noch nie mit dem geschrieben. Da weiß ich voll oft oder denke mir voll oft, ja, weil du halt toxisch woke bist manchmal. Also sicherlich blockierst du nicht alle, deswegen, aber ich merke oft, dass du viel, viel früher, äh, wenn du einen Account so siehst und siehst, wie der sich oder die sich verhält in Diskussionen, äh, sagst, ich blockiere dich, möchte ich nicht sehen, möchte ich nichts mehr zu tun haben, tschüss. Da bist du ja so ein bisschen mehr dieses, ich schütze mich selbst vor diesem Verhalten, toxischen Verhalten bei anderen.
0: Ja und das glaube ich, das ist eine ganz gute äh, Zielrichtung zu sehen. Ja, das hat auch schon viel mit sozialen Medien zu tun. Das hat auch schon sehr viel damit zu tun, wie in sozialen Medien diskutiert wird und das in sozialen Medien diskutiert wird auf eine andere Art als im, in der Kohlenstoffwelt. Ja, also Wokeness für sich genommen ist sowieso etwas, was sehr eng mit sozialen Medien erst groß geworden ist und ähm, das ist, Toxische Element daran, das ist nun wirklich ganz spezifisch Social Media und ich würde sogar sagen so mit Twitter als eine Art Epizentrum, Ein bisschen auch Instagram, aber auf Twitter kann man sich vergleichsweise sicher sein, dass wenn man irgendwie eine Debatte in irgendeine Richtung anzettelt, die auch nur im allerentferntesten mit Diskriminierung zu tun hat, dass dann nicht nur es irgendwann so ist, dass es egal ist, ob jemand merkt, oh ich habe einen Fehler gemacht oder irgendwas einsieht oder versuchen möchte zu diskutieren, das ist dann völlig Wurst, dass dann sofort irgendwie so das finale Urteil gefällt wird und dass dieses finale Urteil mhm. auch für andere, die das beobachten, so fundamentalistisch wirkt, dass man gar keinen Bock mehr hat, sich damit auseinanderzusetzen. Eigentlich ist es eine, eine Reaktion, die sicherstellt, dass die in Anführungszeichen Gegenseite niemals irgendwas einsehen wird.
1: Trotzdem haben wir ja so ein bisschen für uns extrahiert, dass äh, das eigentlich eher das Verhalten ist, als die ja. Person. Also man sagt ja dann voll oft so, es hey, ist eine toxische Person, die Person ist toxisch. Ja. Und ähm, ich finde, dass man damit auch so ein bisschen, man macht es so einfach, weil das ist natürlich dann auch so, wenn eine Person toxisch ist, dann hört sich das ja auch so absolut an. Und wir haben eigentlich total gemerkt, dass es eher so ein Toxisches Verhalten ist. Ja, und dass sich also die Person jedes Mal in jeder Situation neu dazu entscheidet, sich toxisch, toxisch zu verhalten und dass sie auch die Möglichkeit hätte, das nicht zu
0: machen. Du hast in unseren Diskussionen dann am Küchentisch halt auch die super interessante Beobachtung geäußert, dass wir beide ja auch manchmal so toxische wokeness elemente in unseren Diskussionen drin haben. Also man kann selber nicht immer verhindern und grundsätzlich verhindern, dass man vielleicht manchmal zu judgy wird, zu verurteilend, zu sehr sagt, mir ist die Diskussion scheißegal ich möchte jetzt einfach mal zeigen, dass ich besser bin als du. Das ist was, das steckt so ein bisschen oh, leider auch in uns, wenn ich mal ganz... Ey, total.
1: Ich glaube sogar, dass hier viel, dass es hier einige Leute gibt, die zuhören und sich denken, Hä, wieso, die sind doch die zwei König in der toxischen Walkness, äh, dass man uns damit reinzählen kann und ähm, ich kann das ein Stück weit verstehen, weil ich glaube, es gibt manchmal Momente, also zumindest geht es mir so, Beispiel jetzt Feminismus. Das ist für mich ein Thema, das ist ein hochemotionales Thema, ich habe da einfach schon Diskriminierung erlebt, ich bin eine Frau, ich habe mich mit den Zahlen und Statistiken beschäftigt und das ist so ein Thema, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso trauriger wird es eigentlich für eine Frau. Also das ist jetzt nicht ja. eine Story, wo man sagen kann, äh, schau dir die Details an und dann hast du ein Happy End, sondern es wird einfach immer schlimmer. Und ja. dann gibt es Momente, wenn Leute so dumme, unqualifizierte Aussagen tätigen, ähm, die mich so triggern persönlich, dass ich zynisch werde, dass ich irgendwie. Ja,
0: und da ist es, das ist vielleicht auch ein sehr wichtiger, eine Grenze, die man da ziehen muss. Es ist ja nicht falsch, rote Linien zu ziehen, auch in Diskussionen. Und es ist auch nicht falsch, in bestimmten Fällen so ein bisschen Ausgrenzung äh, vorzunehmen. Es gibt mhm. Leute, die sagen Dinge, da ist vollkommen klar, die sind nicht mehr Teil der Debatte. Es geht nicht darum, dass immer alle alles sagen dürfen. Ja, Das ist das ist ja schon, wir versuchen ja schon, einen Zustand zu erreichen, wo eine, eine Debatte eine offene und eine freie Komponente hat, aber auch so, dass halt Leute nicht durch Radikalität und Verletzung ausgeschlossen werden. Wenn man mhm. von Anfang an reinkommt und was extrem Frauenverachtendes sagt, dann ist es kann man gerade zu sich sicher sein, dass Frauen sich alles andere als ermutigt fühlen, da jetzt offen in eine Diskussion reinzugehen und darum geht es uns nicht, es geht uns ja schon eher, würde ich sagen, darum eine Art Balance zu finden. Ne? So, eine, so eine Balance, okay, wognis man achtet darauf, was man sagt, wie man es sagt, aber gleichzeitig versucht man, das mit ein bisschen Armen ausstrecken zu verbinden, ein bisschen die Welt auch zu verbessern. Also Wokeness heißt für mich schon, versuchen Verständnis dafür zu wecken, dass wir aus dem 20. Jahrhundert kommen, wo ganz lange Sprache so betrachtet wurde, als das ist eben so tradiert und dass wir jetzt mit sozialen Medien in eine Situation kommen, wo man was vermeintlich im kleinen Kreis sagt, was dann aber viel mehr Leute sehen und deswegen sehr verletzend wirken kann und sehr diskriminierend.
1: Einen spannenden Aspekt hat uns auch Verena geschickt, die mir auf Instagram geschrieben hat, was sie so an der Vogue-Debatte stört oder wo sie so die Probleme sieht.
2: Ich finde es als weiße, sehr privilegierte Person schwierig, korrekt gegen Rassismus zu schreiben und schreibe deshalb dazu oft lieber nichts, sondern lese lieber nur. Und es nervt mich, dass sich Frauen gegenseitig outcallen wegen falschen feministischen Ansichten. Ich weiß, dass Feminismus intersectional sein muss, aber manchmal kommt ein Shitstorm von Frauen gegen Frauen wegen Feminismus, bei denen ich echt nicht verstehe, wie
1: das jetzt entstanden ist. Ja... Ja, also, das sind jetzt zwei Punkte, Warte, die ich war, total war interessant finde. Ja, ich, ich bei diesem Feminismus-Punkt, ähm, das Letzte, was ähm, Verena jetzt hier gesagt hat, verstehe ich total gut, dass man sich manchmal am Ende denkt und ich finde ich für mich auch ist das so ein bisschen das verletzende Part daran an der Toxic Wokeness, dass es am Ende oft Menschen sind, die sich sehr nah sind, wo man sich denkt, ach Mann, wir sind doch eigentlich sogar im selben Raum. Vielleicht sind wir nicht hundertprozentig einer Meinung, aber ich bin auch mit meinen besten Freundinnen hundert, nicht hundertprozentig einer Meinung und plötzlich ja. bekriegen sich da zwei Personen, wo man sich denkt, schade.
0: Ja und das ist eine Beobachtung, die haben wir beide schon gemacht. Manchmal ist es einfach so, dass bei der nicht bei der guten Vognis, sondern eben bei der toxic Vognis der Unterschied ist, dass man Leute schlägt, die im gleichen Raum direkt neben einem stehen weil man sich dann sicher sein kann, dass die quieken. Dann bekommt man eine Reaktion. Mhm. Ja, Wenn man irgendwie so gegen ähm, so jemand wie Didi Hallerforden oder irgendjemand von den 100.000 Old White Men, die irgendwie gendern, den Untergang der äh, Menschheit äh, finden. Wenn man die gegen die stänkert, na, die gucken natürlich niemals in soziale Medien rein. Da kriegt man nie eine Reaktion. Und ich glaube, ein Teil der Toxic das ist auch einfach. Ich möchte eine Reaktion. Also nehme ich so ein bisschen als Symbol die Person, die fast überall relativ ähnlich ist, auch progressiv. Aber in diesem einen Punkt nicht und dann hacke ich auf herum.
1: Ich finde aber sogar den ersten Punkt, den Verena gemacht hat, noch mal krasser. Nämlich dieses, ich würde mich eigentlich manchmal gerne für ja. oder gegen was stark machen. Sie sagt ja hier, ich würde mich gerne gegen Rassismus stark machen. Traue mich aber nicht, weil ich Angst habe, was falsch zu machen. Und da ist für mich auch dieses Element total drin, man hat Angst vor dieser Erniedrigung. Und das ist ja. schon noch mal was anderes, weil ich kenne viele Leute, die Vogue sind, die mir... Schon echt viele Sachen erklärt haben, die ich nicht wusste, die ja. ich einfach falsch gemacht habe. Und dann hat eine gute Freundin oder ein Freund gesagt: Hey, das sagt man so nicht mehr. Und es war cool. Davor hat man ja keine Angst. Man hat aber vor diesen Menschen im Internet schon Angst, finde ich. Da habe ich auch Angst manchmal, ähm, dass man was sagt, dass und man dann sich für geschlachtet. Was, ja, oder? genau. Und ja. geschlachtet. Das du darfst ja genau. gar nichts dazu sagen. Ja,
0: aber, und das ist ja auch eine Schwierigkeit an sozialen Medien. Es gibt halt nicht diese eine Seite, wo offiziell gerade festgelegt wird, was man wie, wo sagen kann. Darf man noch behinderte Menschen sagen oder muss man unbedingt Menschen mit Behinderung sagen? Also es gibt es halt einfach eine Vielzahl von Sprachregelungen, die sich auch ständig weiterentwickeln, wo es auch unterschiedliche Gruppen innerhalb der Betroffenen gibt, die das sehr unterschiedlich handeln und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen und zwar umso privilegierter ist man ist, umso mehr aufpassen und selber auch versuchen äh, zuzuhören, aber in dem Moment wo man selber die Bereitschaft zeigt und dann trotzdem geschlachtet wird, da kann ich gut nachvollziehen, dass sowas entsteht wie, oh, ich äußere mich gar nicht mehr über, zu Rassismus, weil ich habe mich mal dagegen geäußert und wurde dann notgeschlachtet, weil ich das auf meinerseits nicht vollkommen einwandfreiem Weg getan habe, jedenfalls laut der Leute, die mich dann angegangen sind. Und das ist das ist natürlich ein Problem.
1: Das sehe ich total so, was aber tatsächlich so ein bisschen das mein Problem ist. Ich, wir haben jetzt relativ viele Situationen, wo es uns triggert, wo wir sehen, okay, da haben wir so ein Problem mit oder haben wir irgendwelche Lösungsansätze mit. Trotzdem ist für mich das auch nicht richtig greifbar. Was ist Toxic Wokeness eigentlich und woher kommt Wokeness eigentlich überhaupt? Du hast hier so ein bisschen die Historik angesehen. Was steht so hinter diesem wokeness äh, Begriff?
0: Ja, da ist relativ... Einfach zu sagen, dass dieser Begriff Vogue, Vokeness aus den 1930ern stammt, also schon ziemlich früh eingegangen ist in die Debatte und zwar ziemlich eindeutig von der afroamerikanischen Grundrechtebewegung. Also von denjenigen Leuten, die irgendwie bezeichnen wollten Menschen, die in ihrer Sprache diese eine Sensibilität haben für Diskriminierung. Ja, Vogue ist da quasi eine Kurzform von woken aufgewacht und das kommt aus den 30ern von schwarzen Menschen, die für ihre Rechte geklärt kämpft haben. Und dann kommt aber noch ein zweiter Punkt hinzu, jetzt speziell in der deutschen äh, Diskussion, die feministische Linguistik. Ähm, tatsächlich so Linguistik, Sprachwissenschaft, ähm, das ist eine ganz alte feministische Disziplin von Mitte des 20. Jahrhunderts, da fallen dann Namen so aus dem 20. Jahrhundert wie Luise Pusch, obwohl die ist noch gar nicht so alt, wo man gesagt hat, okay, Sprache formt das Bewusstsein. Es gibt diese, es gibt das vielleicht noch hm. kurz am Rand, es gibt diese sogenannte Sapir-Worf-Hypothese. Sprache bestimmt das Denken. Und aus dem Gedankengang, dass wenn du Worte sagst, dann stützt du die gesellschaftlichen Strukturen, hat man angefangen zu überlegen, was kann ich wie sagen, um zum Beispiel das Patriarchat nicht mehr weiter zu unterstützen. Das finde ich total interessant, dass du das sagst. Also gerade
1: dieser feministische, linguistische Part, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, also immer wenn man so Vokeness über Vokeness spricht, kommt man relativ schnell auf Gendern. Und ja. viele Leute denken, Vokeness heißt gleich Gendern. Und die Vokeness-Debatte ja. ist eine Gender-Debatte.
0: In Deutschland ist es so, in den Vereinigten Staaten ist es über soziale Medien vor allem äh, groß geworden. So ab 2014, als da diese regelrechte Epidemie deutlich geworden ist von ähm, schwarzen Amerikanern, die erschossen wurden von der Polizei. Michael Brown war da einer von denen, 18 Jahre alt. Und in der Folge von Black Lives Lives Matter, was ein Jahr vorher gegründet worden ist. Ähm, in der Folge wurde über die soziale Medienpräsenz von Black Lives Matter auch dieser Begriff Vogue und Vokeness äh, weltweit verbreitet. Es kommt also wirklich aus der schwarzen Bürgerinnenrechtsbewegung äh, und hat aber trotzdem viele, in Deutschland viele feministische Elemente. Wir versuchen ja zu gendern, beide. Ich, du hast mich da so ein bisschen jetzt überzeugt, will ich nicht sagen, aber du hast mich so ein bisschen drauf gebracht, da selber auch intensiver drüber nachzudenken. Wie ist es denn bei dir passiert?
1: Ich habe da eine Studie gelesen, es wurde geforscht an Grundschulkindern, an Mädchen und Jungs, wie das sich auf diese Kinder auswirkt, wenn gegendert wird. Also wenn zum Beispiel gefragt wird, traust du dir zu, Pilotin zu werden? Und dann hat man gemerkt, dass sich Mädchen deutlich mehr zutrauen, wenn sie gegenderte Sprache lesen. Also sie haben sich Berufe zugetraut, die sie sich ungegendert nicht zugetraut hätten. Also nach die Frage nach, traust du dir, traust du dir zu, Pilot zu sein, haben sie mit Nein beantwortet ähm und ein großer Prozentsatz mehr hat es mit Ja beantwortet, wenn es gegendert wurde. Und man hat auch gemerkt, was vielleicht auch ganz interessant ist, weil man ja auch sagt, das ist ja auch verwirrend für die kleinen Kinder. Den Jungs war das völlig egal, ob gegendert wird oder nicht. Da haben wir dann gemerkt, okay, es macht für uns Sinn zu gendern. Wir versuchen das hinzubekommen. Ich glaube, wir machen auch noch oft genug Fehler. Aber wir haben ja. für uns entschieden, es ist eigentlich richtig. Und wir haben die Sache an sich so verstanden. Ich merke aber bei uns im Alltag, ja. wenn ich bestimmten Menschen gegenüber sitze und gendere, weil ich mich inzwischen daran gewöhnt habe, das zu machen, dann nehmen die das fast schon als eine Art Provokation auf, wenn ich die Berufe so sage. Und ich glaube, dass das kommt, weil sofort dieser Toxic-Anteil von Wokeness da mit drin ist. Die Leute denken sich nämlich nicht, ach, die gendert jetzt, um mir das Gefühl zu geben, du genders ja nicht, du hast ja keinen Plan von der Welt. Ähm, die stellt sich jetzt ja gerade verbal über mich, indem sie hier gendert und mir eigentlich aufzeigt, was ich machen müsste und selbst nicht mache. Es
0: gibt aber, es gibt ja, fällt mir so also gerade auf, auch eine, eine sehr schwierige Eigenschaft von Menschen, dass sie bestimmte Formen von Andersartigkeit sofort als Attacke auf sich selbst umdeuten. Jetzt bleiben wir mal einfach nur so beim rein visuellen andere Frisur als eine Art Vorwurf begreifen. Ich ziehe mich an mit kaputten Hosen und die glauben dann ernsthaft, dass das heißt, ich möchte, dass alle Hosen kaputt sind. Ja, und, und diese Form, das ist halt so eine, so eine, so eine Form von, von einer Spießigkeit, die dann eben auch, glaube ich, daran irgendwann mündet. Wenn jemand gendert, empfindet jemand anders das, als du möchtest mir vorschreiben, dass ich gendere. Aha, dadurch, dass du das sagst.
1: Ja, und ich glaube, es hat am Ende auch ganz viel mit Sensibilisierung wirklich zu tun. Also, ja. dass man die eine Seite sieht, ohne die andere nicht mehr zu sehen. Und das bringt mich jetzt auch ein bisschen zu den Gedanken von Andrea. Ich spiele mal ihre Sprachnachricht ab. Wenn ich an woke Leute denke, denke ich automatisch an die Berliner Bubble und die moralische Überlegenheit. Die macht am Ende jede Diskussion unsachlich, weil es gar nicht mehr um den Austausch von Argumenten geht, sondern nur noch darum, diese moralische Überlegenheit maximal darzustellen.
0: Andrea hat hier einen super schönen, ganz klaren Blick da drauf, was verschiedene Gruppen angeht, ist das natürlich irgendwie diese Berlin-Bubble, die steht hier für die, die super progressiv sind oder sich zumindest dafür halten. Auch für ein bisschen die Leute, kann man ja ganz offen sagen, die in Berlin viel Zeit haben, sich um die allerneuesten Entwicklungen im Bereich Wokeness zu kümmern. Ja, die Sprache entwickelt sich weiter, innerhalb von Gruppen, außerhalb von Gruppen. Es gibt immer mehr Bereiche, wo Diskriminierung relevant wird. Und da ist es einfach schon so, dass außerhalb dieser Menschen, und das damit ist glaube ich Berlin-Bubble, dass es damit gemeint, Außerhalb dieser Gruppe ähm, gibt es gar nicht so sehr ständig aktualisiert, was ist jetzt nach den Wognes-Richtlinien dann richtig und gut? Und was ist, wenn man jetzt irgendwie so eine Fußgängerzone in, äh, sagen wir mal, Groß-Gerau nimmt äh, und da irgendwie so eine beliebige, 62-jährige Person anspricht äh, und, und dann weiß die wahrscheinlich. Eher nicht, was jetzt die letzte Ausdrucksweise ist, wie man zum Beispiel Transpersonen adressiert. Und da gibt es ein ziemlich für, für mich sehr augenöffnenden Erklärungsansatz von einem meiner Lieblingsphilosophen, nämlich Ernst Bloch, der in den 30er Jahren ähm, das Konzept der Ungleichzeitigkeit entdeckt hat. Mhm. Und diese Ungleichzeitigkeit heißt einfach, dass verschiedene Teile, ein bisschen vereinfacht, verschiedene Teile der Gesellschaft sind unterschiedlich weit, was ihren gesellschaftlichen Fortschritt angeht. Jetzt ein bisschen runtergebrochen. Manche leben halt noch so ein bisschen 1997 und andere sind schon 2032 in ihren Köpfen. Ah, okay. Und diese Ungleichzeitigkeit, wenn man die komplett ignoriert, wenn man glaubt, alle sind auf meinem Stand und wenn sie es nicht sind, sind sie bösartig. Hm. Das ist, glaube ich, einer der Kerne von Toxic Wokeness.
1: Wobei ich trotzdem auch sehen würde, als wenn wir jetzt in, in deinem Beispiel von Ernst Bloch wäre das jetzt ja so ein bisschen Berlin, wäre schon 2032 und ich sag mal so...
0: Ja, vielleicht auch ein darkes 2032, ich weiß nicht, also, ja, also ich weiß, Dystopie irgendwie. Du, ich muss
1: so ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob das 2032 ist, weil ich finde manchmal und da komme ich jetzt vielleicht, immer ich mein, du bist Berliner, ich komme irgendwie vom Land. Ich finde aber tatsächlich in vielen Positionen würde ich gar nicht sagen, dass das jetzt Vogue im Sinne von fortschrittlich ja. ist, sondern teilweise auch so, dass ich mir denke weiß ich gar nicht, ob diese Einflüsse jetzt diese urbanen Einflüsse nicht manchmal sehr elfenbeinturmig privilegiert sind, ähm, auf eine Weise auch philosophisch, die jetzt so in der Gesellschaft gar
0: keinen Platz hat und auch keinen Platz haben muss. Wie war das denn, als quasi die 18-jährige Jule dann konfrontiert worden ist, die ersten Male mit dem, was jetzt wir so als Berlin-Bubble oder was Andrea als Berlin-Bubble bezeichnet hat?
1: Also wo es mir total so geht wie Andrea, ist, dass ich hart überfordert war. Dass ich das gar nicht verstanden habe, dass die Regeln ähm, so abstrakt für mich waren, dass ich Angst hatte, an ähm, dem Diskurs überhaupt teilzunehmen, weil das für mich nicht nachvollziehbar war, wie das hier funktioniert. Ich finde auch, dass die Berlin-Bubble manchmal nicht nach logischen Argumenten funktioniert, sondern nach wir haben jetzt hier entschieden, wir machen das jetzt schon länger so, weil seit dem Vorfall sind wir nämlich, haben wir den gecancelt und jetzt ist es eh so und so. Und da finde ich, ist manchmal das auch wahnsinnig subjektiv. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, wir sind irgendwie state of the art, wir sind hier die objektiven moralischen Meinungen und ihr könnt euch nach uns richten. Also, äh, dafür finde ich ist dann doch in Berlin auch ein bisschen zu viel so Haus und Kokain im Spiel manchmal. Ja,
0: sie, diese, Ich möchte aber eine ganz kleine Lanze ähm, schon noch brechen für äh, diese was was jetzt mit Berlin Bubble. Das ist ja nur so ein Klischeebild. Die sitzen ja alle gar nicht in Berlin und nicht immer überall ständig. Ein bisschen möchte ich schon für diese Leute eine Lanze brechen, ähm, weil ich glaube dass eine große, riesige Debatte, die muss nicht gleichförmig verlaufen. Es müssen nicht alle die gleichen Regeln befolgen. Es braucht auch sehr unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und manchmal bin ich ganz dankbar, dass da jemand mit einem richtig Hardcore-Baseballschläger in so eine Debatte auf Twitter so reinprügelt und so ein bisschen die Konsens, Selbstgewissheit von denjenigen, die sagen, ach so wichtig ist es jetzt auch nicht, mhm. mit mit reinbringt. Also du, du vertrittst ja auch oft diese Position. Du sagst, nee, ich habe überhaupt nicht deine Meinung, aber ich finde wichtig, dass du die die Diskussion bringst, weil es dadurch lebendiger oder was? was
1: ja, also ich, ich glaube auch in der, in der Debatte ist es total wichtig, auch vielleicht manchmal so Randmeinungen zu haben, die sich vielleicht dann auch gar nicht so als Randmeinungen zeigen, sondern erstmal so sagen, ich bin hier der Mittelpunkt der äh, Diskussion. Und man <lacht> denkt sich so, mh, nein, vielleicht nicht. Ähm, das, darum geht es mir aber nicht. Mir geht es schon darum, dass ich finde, das, was Andrea hier auch meint, ist ja dieses ausgrenzende Element, dass man so ein bisschen sagt, du gehörst nicht zu den Coolen, du bist nicht dabei und deswegen jetzt halt mal du deinen Mund, du kommst hier aus Frankfurt am Main und das hat nichts mit Berlin zu tun. Ja. Und dieses, Das ist auch wieder eine Ausgrenzung und die findet, finde ich, schon mehr in, auch von Berlin aus statt, mhm. als dass sie von anderen Städten oder von, vom Land aus stattfindet. Und dieses Ausgrenzungselement gegen das habe ich was. Das finde ich einfach nicht richtig, aber wir sind jetzt eigentlich auch schon perfekt äh, im nächsten großen Punkt. Und zwar haben wir jetzt ja so ein bisschen bearbeitet, woher kommt eigentlich Toxic Wokeness? Was ist das überhaupt? Wo sehen wir das und wie fühlen wir uns damit? Für mich wäre es aber total hilfreich und wichtig, wenn wir darüber reden, was sind unsere Lösungsansätze und wie gehen wir damit um, wie gehen wir persönlich damit um, wie löst du das für dich?
0: Also ich versuche es für mich so zu lösen, dass ich so ein paar Schritte zurücktrete und schaue, meint diese Person, die mich jetzt hier gerade angreift, äh, was ich jetzt erstmal für Toxic Vogue halten würde aus einem bestimmten Grund, meint diese Person mich oder meint diese Person einfach, sieht die in mir ein Symbol für irgendwas? Ja, das ist einfach sehr oft so, dass ganz viel von der Wut, die man zum dem Bereich, sagen wir mal, äh, Frauenfeindlichkeit hat oder Rassismus hat, da ist in, gerade in Betroffenen, ganz viel Wut und wenn dann kleiner Anlass oder ein vermeintlich kleiner Anlass kommt, dann wird die ganze Wut auf diesen einen Anlass projiziert und dann ist man plötzlich ein Symbol für 300 Jahre Rassismus, für 3000 Jahre Frauenfeindlichkeit oder was auch immer ähm, und da glaube ich, ein Lösungsansatz könnte sein, zu, zu überlegen, wie gehe ich denn damit um, wenn mir Toxic Wokeness präsentiert wird, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also ein bisschen unempfindlicher zu werden vielleicht sogar, und auf der anderen Seite aber auch immer zu fragen, bin ich vielleicht selber schon den Schritt über die normale Wokeness in Anführungszeichen rüber, bin ich selber vielleicht schon ein bisschen Toxic? Mhm. Wie, wie machst du das dann? Weil du hast ja schon ein bisschen andere Positionen da. Ich habe
1: mir ehrlich gesagt hier einfach mal so angesehen, ähm, warum was ist das systemische problem dahinter weil ich merke dass ich, ich merke oft dass wenn ich so sehe was das große problem dahinter ist dass ich für mich auch was kleines daraus ziehen kann und was ich für mich total gemerkt habe ist ich habe einfach mal geguckt woher kommt es denn, also wie lernen wir denn aus Fehler, weil ich glaube, dass diese große Antwort in wir haben eine schlechte Fehlerkultur, das ist für mich irgendwie da, das ist für mich die ganze Zeit da, dass wenn Leute Fehler machen, ähm, dass es nicht das Problem des Fehlers ist, sondern das Problem, wie man mit diesem Fehler umgeht und ähm, die University of Chicago hat genau dazu auch mal eine Studie gemacht und hat eben gemerkt, dass Menschen extrem schlecht mit eigenen Fehlern umgehen können. Also Fehler immer persönlich als ego-bedrohlich wahrnehmen und deswegen den Fehlern keine Aufmerksamkeit geben, weil so Selbsterhaltungstrieb, ähm, sie entwickeln eben Strategien, um den Selbstwert aufrechtzuerhalten. Das heißt zu sagen, okay, es ist mir so unangenehm, einen Fehler zu machen, es bedroht meine Ego-Existenz, ja. dass ich mich damit nicht weiter befassen will und ich will auch nichts darüber lernen, was natürlich scheiße ist, weil der Lerneffekt halt einfach gleich Null ist, weil man das praktisch wegschiebt. Aber was in dieser Studie eben auch rauskam, und das ist für mich der Hoffnungsschimmer, das einzige, der einzige Moment, wo Menschen eben doch was aus Fehlern lernen, ist nicht bei den eigenen, sondern bei Fehlern von anderen, weil sie da ah. die nötige Distanz haben und eben sagen können, okay, wir haben den nötigen Abstand, ähm, zu sehen, was hier falsch lief und sind fähig, daraus Schlüsse zu ziehen. Weil man kann nicht so gut aus eigenen oh, Fehlern. Das, das, das,
0: das, das finde ich sehr spannend, weil das ja auch noch ein Kennzeichen von sozialen Medien ist, wo quasi Toxic Focus geboren ist. Dass alles, was man sagt, dass alle, sagen wir mal, Hinweise auf Fehler im weitesten Sinn, dass das auf einer Bühne stattfindet. Das ist ja ganz oft nicht so, dass ich in einer Person ja. sage, so hintenrum irgendwie so äh, Sprachnachricht schicke, Textnachricht schicke, hey, das ist nicht so gut gelaufen, weil ABC. Sondern das findet auf einer Bühne statt, vor ganz vielen Leuten und die sind einem alle nicht wohlgesinnt oder viele nicht.
1: Das würde für mich bedeuten, weil man hat ja schon oft bei dieser toxisch Woken Bubble das Gefühl, die streben einen Zustand an, in dem keine Fehler mehr gemacht werden. So von wegen, irgendwann sind wir die perfekte Gesellschaft, der Fehler gar nicht erst passieren, weil wir so viel aufgeklärt haben und so viel verurteilt haben. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass Menschen am laufenden Band Fehlern passieren, aber man könnte da eben viel mehr rausziehen, okay... Ähm es geht am Ende darum, diese Fehler zu beobachten und für sich selbst zu lernen mit dem nötigen Abstand. Ach cool, das sagt man jetzt so nicht mehr. Ich kann mich da verbessern, weil das so und so ist. Und ich kann mich da weiterentwickeln. Und das würde für mich bedeuten, dass es total auf die Reaktion von Fehlern ankommt, wenn einer gemacht wird. Weil das einer gemacht wird, ist nicht vermeidbar.
0: Und da kann ich vielleicht noch dazu sagen, in unseren Diskussionen zwischen dir und mir, Jule, da hast du mir relativ am Anfang, als es manchmal sehr hitzig zuging in unseren Diskussionen, einen Satz gesagt, aus dem ich extrem viel gelernt habe. Nämlich, dass in der Diskussion zwischen uns ich doch bitte davon ausgehen sollte, dass das, was du sagst, erstmal so positiv wie möglich gemeint ist. Wir sind zusammen und wir lieben uns und auf der Basis kommuniziert man natürlich anders, aber vielleicht wäre das auch ein Ansatz für die große soziale Medien. Erstmal davon auszugehen, dass nicht die schlechtestmögliche Deutung von einer Äußerung äh, die gemeinte ist, sondern vielleicht eine gute oder sogar die bestmögliche. Einen weiteren Lösungsansatz, der vielleicht ein bisschen längerfristig funktioniert, aber der aus, aus meiner Sicht, äh, Jule, äh, ziemlich wichtig sein kann, damit man irgendwie diese ganze große Debatte irgendwann mal in eine gute Richtung ziehen kann. Wir hatten ja gefragt, was die Menschen an Toxic Vokeness bzw. an Vokeness nervt. Und da hat uns Tara etwas geantwortet, was auch super funktioniert als Rezept, als Lösungsansatz dafür, wie wir mit Toxic Vokeness umgehen können.
2: Also, dass es keine Bereitschaft zum Aushalten gibt. Damit meine ich nicht Nazis aushalten, sondern überhaupt die kleinsten Gegensätze.
1: Ja, das kann ich total gut verstehen. Ich glaube, dass das mittenpunkt ist, dass man ähm, in diese Diskussion reingeht, immer mit diesem Anspruch, entweder hier sind Leute 100% meiner Meinung, ansonsten sind sie es gar nicht würdig, dass ich irgendwas mit denen rede oder gar nicht und dann müssen sie bekämpft werden. Also ich folge auf Twitter ehrlich gesagt mehr Menschen, die nicht meiner Meinung sind, als Menschen, die meiner Meinung sind, weil das bereichert mich nicht. Ich finde es spannender zu sehen, was denken andere Menschen ähm, und wie kommen die zu ihren Ergebnissen und es ist am Ende des Tages trotzdem nicht so, dass ich mir denke, oh, jetzt muss ich meine Meinung ändern, sondern ich denke mir, ja gut, für mich ist da mein Standpunkt noch ein bisschen klarer geworden, aber das zu hören und sich vielleicht auch manchmal überzeugen zu lassen, du sagst manchmal so, dieses, diesen Grundsatz könnte es sein, dass man selbst falsch liegt. Ja. Und das ist halt was, das finde ich ein, guten, ein gutes Motto, sich das immer wieder zu ja. fragen und zu überlegen. Und das geht ja nur, wenn man sich andere reinzieht und genau. anhört.
0: So das inoffizielle Motto von äh, Feel the News ist ja auch dieses Zitat von, von dem Philosophen Hans-Georg Gadamer, der gesagt hat, äh, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Ist jetzt nicht gegendert, war aber auch schon im Jahr 2000. Also wenn man das noch ein bisschen gendert, dann glaube ich, ist genau das die Ebene, mit der wir da äh, reingehen können. Und apropos reingehen, rausgehen würde ich eigentlich gerne so ein bisschen mit dem, was nehmen wir auf der Sendung mit? Und warum ist es so wichtig, sich mit Toxic Vokeness zu beschäftigen? Und da wäre jetzt meine persönliche Antwort, weil wir in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich Jahren gesehen haben, wie wahnsinnig machtvoll Debatten sind. Wir haben das jetzt gesehen zum Beispiel in der Ukraine-Reaktion, wo ein gigantischer Aufschrei durchs Land ging, weil Deutschland am Anfang sich sehr verhalten gegenüber dem russischen Überfall auf die Ukraine gezeigt hat. Und als dann klar wurde, dass Olaf Scholz' Regierung nicht damit durchkommt, einfach nur mal das Brandenburger Tor anzustrahlen, haben sie so, so richtig versucht, Weltpolitik zu machen. Zeitenwende war dann so ein Begriff. Und ich glaube, das hing ganz viel damit zusammen, dass so ein riesiger Aufschrei da war, dass eine große Debatte da war. Ähm, aber auch zum Beispiel sowas wie äh, Karl Lauterbach, äh, der aus meiner Sicht, ich, ich finde den gut, aber der ist aus meiner Sicht auf Druck der Öffentlichkeit Gesundheitsminister geworden. Da hat die SPD gesagt, oh, äh, da sind die Leute so intensiv unter da die fordern, dass der Gesundheitsminister, das machen wir mal. Und das sind so Punkte, wo wir sehen, krass, Debatten sind richtig machtvoll, zumindest in so liberalen Demokratien. Und wenn sie so machtvoll sind, dann müssen wir so ein bisschen versuchen, darauf zu achten, wie sie produktiv werden.
1: Da würde ich dann aber schon auch gerne ein bisschen konkreter werden jetzt und mir mit, mit dir überlegen, wie kann es denn aussehen? Weil ich finde, das ist jetzt erstmal eine schöne allgemeine Aussage. Man kann sagen, wir müssen schauen, wir müssen drauf ja. achten, da könntest du ja, gut schauen. auch Politiker werden, könntest du dich auch fressen, ja. äh, für dieses Amt bewerben. Ähm, aber wie kriegt man das denn konkret hin? Und ich ich
0: glaube, dass sich viel selber verbessern wird. Nicht alles, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, es wird sich viel selber verbessern, wenn man mehr aufklärt. Und wenn man versucht, ich bin ja, ich argumentiere ja für die Wokeness. ich bin ja wirklich dafür, dass offensichtlich rassistische Verhaltensweisen, frauenfeindlich-antisemitische Verhaltensweisen, antiziganistische Begriffe, dass man versucht, die zu vermeiden und wenn die fallen, man versucht, Leute davon zu überzeugen, warum das nicht gut ist, warum das falsch ist, wenn das in der Öffentlichkeit so gesagt wird. Und ich glaube, dass wir da nicht jetzt unbedingt Regeln brauchen für die Debatte, sondern noch mehr Aufklärung und noch mehr vielleicht auch Bildung. Ich hatte zum Beispiel ähm, immer mal gedacht, ob es nicht super sinnvoll sein könnte, ein Schulfach Online-Erziehung anzubieten. Und dass man versucht, von Anfang an darauf zu zeigen, Leute, Worte haben eine Macht, durch soziale Medien sogar eine sehr große Macht. Und das gilt aber in beide Richtungen. Einerseits... Verhaltet euch nicht rassistisch, verhaltet euch nicht menschenfeindlich und andererseits versucht mit Leuten, die bestimmte Grenzen übertreten, nicht sofort so umzugehen, als müsste man sie eigentlich aus dem Internet rausprügeln.
1: Verstehe ich total, was du meinst. Ähm, finde aber, dass tatsächlich der soziale Preis von diesen Aggressoren auf ähm, Twitter beispielsweise jetzt im Internet bei diesen Debatten extrem hochgetrieben wird. Das ja. heißt, ähm, die haben uns so ein bisschen gelernt, oder allen so ein bisschen erlernt, zu sagen, na, du kannst mir jetzt hier schon sagen, dass ich hier gerade eine Grenze überschreite, aber dann ist es etwas passiert und ich finde die arbeiten auch immer so ein bisschen organisiert zusammen da sind sofort gruppen dabei so dass es mir an vielen tagen so geht dass ich sehe boah hier passiert gerade eine ungerechtigkeit hier passiert gerade was was wir eigentlich oder was ich eigentlich moralisch nicht cool finde Aber ähm, du sagst dann nichts ich sage aber nichts das ist ein bisschen wie das in der schule dieses alle lernen nichts zu sagen gegen den einen der in der klasse mobbt weil es zu anstrengend ist und weil man selbst nicht gemobbt werden will und ich finde das ist ein, ein, ein falscher mechanismus bei dem man sich schon auch da wieder fragen muss Wann stehe ich auf und wann sage ich was? Und es ist eigentlich nicht gut, wenn Leute die Regeln machen, die erniedrigen. Und ich glaube, dagegen aktiver was zu tun, ist schon wichtig. Und deswegen finde ich deinen Vorschlag eigentlich ziemlich gut zu sagen, okay, man muss damit eigentlich super früh schon in der Schulbildung anfangen, weil da wird ja auch gerade, also man sieht ja, dass Mobbing in der Gesellschaft auch genau da angegangen wird, dass da eben aufgeklärt wird. Und es ist jetzt so ein bisschen natürlich jetzt kein Plan, den man um, heute umsetzt und morgen ähm, ist es kein Problem mehr. Aber wenn ich sehe, in wie vielen Debatten das jetzt heute immer noch ein Problem ist, dann ist es ja so systemisch, dass man das wahrscheinlich auch systemisch angehen muss und jetzt nicht irgendwie eine Fernsehansprache von Olaf Scholz reicht, um das nicht mehr äh, zu sehen.
0: Und vielleicht können wir so ein bisschen mitnehmen aus der Diskussion, so ganz konkret als äh, Erfahrung, ähm, dass das im Fluss bleibt, auch wie wir mit Toxic Wokeness umgehen und Wokeness umgehen. Und das in dem Moment, wo man checkt, ah, das ist im Fluss, da habe ich nicht die eine festgefahrene Meinung, da bin ich in der Diskussion, man vielleicht ein bisschen toleranter wird gegenüber anderen Positionen. Wenn man checkt, dass man selbst eine lange Lernerfahrung hat, dass man selbst vor zehn Jahren noch ein Wort gesagt hat, was man heute nie sagen würde, dann kann man ja vielleicht sagen, okay, Ungleichzeitigkeit, äh, wenn ich vor zehn Jahren so war, das heißt ja nicht, dass jetzt alle gleichzeitig gemerkt haben, dass dieses Wort oder jenes Wort einfach nicht mehr zu sagen ist, dass wir da so ein bisschen großmütiger werden, was Überschreitungen angeht, auf der einen Seite und gleichzeitig aber auf der anderen Seite auch einsichtiger, wenn uns Leute sagen, ey, das war jetzt aber nicht so geil, dann drüber nachdenken, aha, vielleicht höre ich mal zu, vielleicht war es wirklich nicht so geil, Fehlerkultur.
1: Total. Das waren unsere Gedanken jetzt zu Toxic Vokeness. Ich hoffe, ihr konntet euch da ein bisschen was draus mitnehmen. Es waren jetzt unsere Lösungsansätze. Wie sehen wir dieses Thema? Wie gehen wir damit um? Es ist ein hochemotionales Thema. Geht euch wahrscheinlich beim Hören auch so. Jetzt würde es mich aber tatsächlich interessieren, wie geht ihr mit Toxic Walkness um? Habt ihr da Wege gefunden? Habt ihr für euch Lösungsansätze gefunden, die jetzt vielleicht von uns gar nicht genannt wurden? Und ihr sagt euch, hey, Moment mal, das hat mir total geholfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Fieldenews.de geht und uns da Sprachnachrichten zu dem Thema schickt. Uns auf Instagram oder auf Twitter schreibt, falls ihr Lösungsansätze habt bei diesem Thema, weil wir glauben, das ist ein Thema, das wir alle zusammen bearbeiten, da können wir alle zusammen mehr lernen und weiter dran wachsen und genau das war jetzt auch die Idee dieser Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin macht's gut. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel the News ist eine studio bummins produktion Produziert von Hanna Marahiel und Jon Hanschi. Ton und Schnitt Chris Carles und Christian Pfeiffer.